0: Dat is iets waar Chinese bedrijven heel erg prat op gaan. Wij zijn sneller, wij zijn innovatiever en kunnen daardoor goedkoper een elektrische wagen aanbieden.
1: De impact die China heeft op elektromobiliteit, die is gewoon ongelooflijk groot en zij zullen de dominantie niet snel afgeven.
2: De Europese Unie is ermee bezig, maar ze zijn er niet voldoende op voorbereid om te vermijden dat de Europese markt overspoeld wordt door Chinese elektrische wagens.
3: Ik ben Tom van de Wegen en in China voorbij de muur neem ik jullie mee naar het verhaal achter China. De onderbelichte en onbekende kanten van een land dat alleen maar belangrijker wordt, ook voor ons. En ik doe dat niet alleen, maar samen met collega Vele de Vos.
4: Ja, China is niet altijd wat het lijkt, omdat we het vaak louter vanuit ons deel van de wereld bekijken en daardoor niet altijd begrijpen wat er juist gebeurt in de Chinese maatschappij en in de partijsenakels in Peking en waarom het gebeurt.
3: Daarom laten we jullie stemmen vanuit China horen, mensen in China, maar ook experten van bij ons die het hele land door en door kennen en dat elke maand een beetje los van de keiharde actualiteit.
4: En we geven jullie ook elke maand enkele culturele en andere tips... Mee, waarmee jullie zelf aan de slag kunnen en we staan ook open voor jullie suggesties en vragen.
3: China voorbij de muur.
4: Tom, ik zat onlangs met een paar collega's aan tafel hier op de VRT tijdens de middag en ze vertelden me toen trots, allebei, dat ze hun nieuwe leasewagen gingen ophalen, een elektrische Volvo. En zo vertelden ze er enigszins verwonderd bij. Die wagens blijken in China te zijn gemaakt.
3: Ja, het viel me ook op in München tijdens een van de grootste autosalons van Europa. Begin september was dat. Daar waren dit jaar dubbel zoveel autobedrijven uit China vergeleken met de vorige editie twee jaar geleden. En ik heb het even uitgezocht, Verle. Dit jaar alleen al komen de Chinezen met honderd verschillende elektrische modellen op de markt. Meestal kleine instapmodellen zijn dat. En je ziet dat ze echt die Europese markt willen veroveren.
4: Ja, het zijn niet de Chinezen die komen, maar het zijn de Chinese auto's die komen, blijkbaar. Ik vraag me dan toch af, hoe komt het dat China, een land dat toch niet bekend staat om zijn flitsende, aantrekkelijke, moderne wagens, nu plots die markt domineert van de elektrische wagens, rijden ze in China dan allemaal al elektrisch? Ik heb het dus gevraagd aan Leen Vervaken, onze correspondent in China, net voor ze weer op het vliegtuig naar Peking stapten. En zij
0: was deze lente op de autoshow in Shanghai. Het meest opvallende was dat er enorme dromme mensen stonden rond alle Chinese merken. En dan merken waar veel mensen nog nooit van gehoord hebben, denk ik. Xpeng, Li Auto, Zeker, Nio ook, dat is iets bekender. En omgekeerd waren er grote stands van Volkswagen, BMW, en daar was het best leeg. Dat zag er een beetje treurig uit en vooral het contrast was natuurlijk heel opvallend. Ja, er heeft dus de de voorbije
4: jaren in China blijkbaar een soort omslag plaatsgevonden. Hè? De tijd dat westerse wagens daar het statussymbool waren voor de nieuwe rijken is voorbij. Het zijn nu
0: de Chinese auto's waar ze voor in de rij staan. Ze vinden ze leuker, hipper, innovatiever. En wat bijvoorbeeld voor een Chinese consument heel populair is, is een auto vol met technologie, vol met snufjes, videoschermen, bling-bling. Een dashboard dat op de vooruit geprojecteerd wordt. Dat soort dingen vindt men echt leuk, daar pakt men graag mee uit. En dat zit niet in Europese wagens die ietsje traditioneler zijn. Ja,
3: ik onthoud, Chinese klanten houden van bling bling.
0: Ja, blijkbaar wel. Nu, Chinese nieuwe wagens
4: zijn voor een groot deel nu al elektrische wagens. Vorig jaar waren 25% van de verkochte wagens aan particulieren in China al elektrisch. Bij ons ligt dat nog een heel pak lager. En dat heeft te maken met premies die de Chinese overheid de voorbije jaren heeft gegeven aan consumenten. Minder taksen, minder belasting
0: op de aankoop van elektrische wagens. En er zijn ook nog andere stimulansen. In Beijing bijvoorbeeld is het enorm moeilijk om een nummerplaat te krijgen voor je auto, omdat er veel te veel auto's op de weg zijn. Maar als je een elektrische wagen kocht, dan kreeg je heel snel zo'n nummerplaat. In andere steden kon je met een elektrische auto bijvoorbeeld de busbaan gebruiken, waardoor je veel minder files hebt.
4: Een groot aanbod aan elektrische wagens en een heel pakket aan stimulerende maatregelen, dat verklaart al heel wat... Maar ja, het is natuurlijk allemaal veel vroeger begonnen. Hè? In 2001 al stond in China's vijfjarenplan dat het ontwikkelen van elektrische wagens een prioriteit moest zijn. En in 2009, en ja, dat weet jij ook nog Tom, de jaren waarin de Chinese steden bedekt werden met een dikke laag smog begon de Chinese overheid met uitdelen van subsidies aan producenten van elektrische wagens. En tot nu toe hebben ze al 27 miljard euro in die elektrische wagens geïnvesteerd.
3: Ja, ik was in die tijd, in 2009, China-correspondent. En, en in datzelfde jaar ben ik op bezoek gegaan bij BYD. Dat is dé Chinese marktleider van elektrische wagens. Ik ben
1: ik ben
3: Zhang en zijn vrouw willen een Chinese wagen van het merk BYD. <lacht> your dreams... Bouw je dromen dus. Het bedrijf bestaat amper zes jaar, maar heeft nu al maanden op rij de bestverkopende gezinswagen in China. Binnenkort willen de eerste volledig elektrische auto op de Chinese markt brengen. Ja, toen in 2009 zouden ze hun allereerste volledig elektrische wagen lanceren. En vandaag hebben ze er tijdens de eerste zes maanden van dit jaar maar liefst 1,25 miljoen exemplaar van verkocht. Meer dan om het even welke elektrische autobouwer ter wereld zelfs. En ze maken niet alleen auto's trouwens, ook bussen, treinen, vrachtwagens, zonnepanelen, thuisbatterijen enzovoort. Trouwens, een derde van alle batterijen voor smartphones komt van bier. Dat zijn indrukwekkende
4: cijfers. Zit Warren Buffett, die Amerikaanse investeerder, trouwens niet in BYD met zijn geld?
3: Hij bezit inderdaad een vijfde van het bedrijf. En zijn investering ja, dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Hè, terwijl Tesla zich focust op... Luxe wagens wil well, BYD, de elektrische auto, voor de grote massa bouwen. En dat toch aan een veel goedkopere prijs. Weet je wat hun goedkoopste auto, die ze de Zeemeeuw noemen, kost, vele? Nee, geen idee. Wel, omgerekend uh, wordt die voor 9.500 euro verkocht op de Chinese markt.
4: Ja, een koopje. Nu, je had het daarnet over Tesla. Tesla heeft trouwens ook een rol gespeeld in het succes van de Chinese elektrische wagens wellicht iets wat ze zelf niet voorzien hadden, want net zoals westerse producenten van zonnepanelen en windmolens dat eerder hebben gedaan, hebben ze eigenlijk hun Chinese concurrenten mee grootgemaakt. Dat legt Leen Vervaken nog eens uit.
0: De rode loper is uitgerold voor Tesla, de Amerikaanse elektrische wagenproducent, maar wel met een heel duidelijke voorwaarde. We helpen je hier een gigantische fabriek plaatsen, maar al je toeleveranciers die moeten uit China komen. Ja, Dus door die voorwaarden op te leggen, hebben
4: Chinese Autoproducenten, batterijproducenten... Op korte tijd heel erg veel kennis opgedaan.
3: Daar zijn Chinezen altijd heel echt goed in geweest. Binnenhalen van buitenlandse technologie... En die dan vaak nog gaan verbeteren. Trouwens, iemand die de markt van Chinese elektrische auto's ook heel goed kent, is auto-expert Mark Pekeur. Mark is een paar jaar geleden voor corona nog uh, naar China getrokken voor een studiereis rond Chinese wagens. En ik vroeg hem wat hij nu van de kwaliteit van die Chinese wagens, zoals van BYD, vindt.
1: Die auto die is zeker beter dan hetgeen wat er ooit vroeger van gekomen is van China. Maar als je die kwaliteit vergelijkt met gerenommeerde Europese merken. Ja, dan, dan is daar nog wel een verschil. Hè? Als je dan bijvoorbeeld een uh, Mercedes vergelijkt met een BYD van dezelfde prijsklasse, dan is er in ja, afwerking, en dan spreken we over uh, rammelen, piepen, Kraken, is er toch wel een behoorlijk verschil tussen die Europese merken en die Chinese merken. En dat is ook vrij logisch. Europese merken hebben 100 jaar ervaring in het bouwen van auto's en vervangen nu een drijflijn. Daar waar we bij de Chinezen ja, een drijflijn is waar zij een auto hebben rondgebouwd. En waarbij de Chinese consument blijkbaar veel minder geïnteresseerd is in die hoge afwerkingskwaliteit. als het dan gaat over randgeladen.
4: Ja, wat ik mij dan toch afvraag is: hoe krijgen ze die auto's dan toch op onze markt verkocht?
3: Ja, dat heeft natuurlijk met de prijs te maken. Maar dat hangt ook vast aan de economische situatie in China. Het gaat de voorbije maanden niet echt goed met de economie daar, ondanks alle verwachtingen. En dat heeft er vooral mee te maken dat de Chinese bevolking na corona niet echt veel is gaan uitgeven, hè? niet is gaan consumeren, maar veel liever spaart. En ja, er is weinig consumentenvertrouwen, dat is duidelijk. Autobouwers in China moeten hun prijzen laten zakken, maar ja, die prijzenoorlog
1: ja, die heeft duidelijk zijn grenzen. Dan moesten die Chinese merken, die hadden gedacht van een mooie ramp op te zien in hun verkoop, moeten die in plots een andere de zoeken. Ja, en dan heb je de ideale markt Europa, waarbij wij hebben gezegd, ja, wij gaan hier een uh, uh, klimaatverhaal schrijven. En daar valt dat elektrisch verhaal nu nu mooi in. En ja, als prijzen van BYD vergelijken in China zelf voor auto's die ook hier in Europa rondrijden, dan zijn die in China nog altijd 5.000, 6.000 euro goedkoper. Die verdienen er ook al meer aan om die te exporteren. Ja, dat is gewoon de open deur voor de Chinezen. Vele, ik wil je trouwens iets
3: laten horen waar ik zelf verbaasd over was. Ken je deze stem? Only together can we work toward an emissions-free future. Niet meteen, vrees ik. Please join BYD. Klinkt Amerikaans? Ja, het is Leonardo DiCaprio in een reclamefilmpje voor BYD. Ik vermoed dat hij heel wat geld heeft gekregen voor al die filmpjes. Maar het is misschien wel het meest extreme voorbeeld, denk ik, van hoe Chinese merken influencers inzetten om mensen, om de consumenten te gaan overtuigen. Om die wagens te gaan kopen. Ze gooien niet alleen de automarkt overhoop,
1: maar ook de manier waarop die auto's aan de man worden gebracht, zegt Mark Pécœur. Dus het hele businessmodel, waarbij je nu een dealer hebt met een heel knappe showroom, ja, dat model gaat gewoon verdwijnen. Je gaat komen tot een knappe internetomgeving, nog eventueel met influencers, doen de Chinezen ook, dat die bijvoorbeeld. Zeggen van ja, ik zou die auto weer toch eens willen zien. En dan zeggen ze, ah ja, maar de buurman drie straten verder heeft één. Hè? Als je wil, kan je die voor bekijken. Die man heeft zich daarvoor opgegeven. Ja, dat maakt dat hele businessmodel dat wij nu kennen in Automotors, dat dat heel snel zal verdwijnen.
4: Ja, dat vind ik allemaal wel heel erg uh, bijzonder, hè, wat Mark hier vertelt. Nu over innovatie gesproken, Tom. Ik stuitte tijdens de research voor deze podcast ook op een bijzonder filmpje, waar ik zelf een paar keer naar heb moeten kijken en ik wil het je toch even tonen.
3: Ja, we nu beginnen, de ik zie een Chinese elektrische wagen, een Nio, die een soort garagebox binnenrijdt. In de auto klinken er allerlei instructies en het lijkt wel een soort futuristische carwash. Ik zie ook hoe de chauffeur instructies ingeeft op een touchscreen. Ja, het is wat ze
4: bij NIO een swap station noemen. En dat is eigenlijk een plek waar je lege batterij automatisch wordt vervangen door een volle batterij. Automatisch, hè, want er komt niemand wow. bij kijken. Uh, je rijdt je auto gewoon binnen in zo'n uh, box. En terwijl je daar dan staat, gaat de onderkant van je wagen open. Wordt de oude batterij eruit gehaald en de nieuwe gaat erin.
3: Oh! Ja, dat gaat precies heel snel, hè, zo'n batterij wisselen. Hoe lang duurt het hè?
4: Exact. 3 minuten 37. Je ziet het nu op het scherm verschijnen. Dat is ongeveer even lang als een tankbeurt, denk ik. Hè? Alleen mag je nu lekker in je auto blijven zitten. Je moet het niet zelf doen. In China heeft NIO al 1500 van dit soort swapstations geopend. Ze plannen er nog 4000 nieuwe tegen 2025. Maar daar blijft het niet bij. Hè? NIO komt ook al maar meer onze kant op. In Hongarije zijn ze ook heel erg actief. En in Nederland hebben ze deze zomer vijf van dit soort NIO swapstations geopend.
3: Ja, je kan er natuurlijk ook een kritische nood bij plaatsen als elke autobouwer zo'n swapstation gaat bouwen en langs onze wegen gaat plaatsen. Ja, dan gaat het hier nog snel vol staan. Hè? Ja. Maar nu we het toch over batterijen hebben, Veerle... Het is natuurlijk op dat vlak dat de Chinezen de voorbije 10, 15 jaar een reuze sprong hebben gemaakt, die ervoor gezorgd heeft dat de rest van de wereld eigenlijk achterop is geraakt. China heeft het heel slim gespeeld, vind ik. Want ze hebben het hele proces in handen gekregen. Die hele bevoorradingsketen is intussen in Chinese handen. Denk maar aan de ontginning en de verwerking van de belangrijkste grondstoffen die nodig zijn voor de productie van die batterijen... Zo wordt bijna 60% van alle ontgonnen lithium geraffineerd in China. 65% van alle kobalt. Dus ja, ook voor nikkel en mangaan kunnen we niet buiten China. En bovendien produceert China 70% van alle batterijcellen voor elektrische auto's. Dus ja, het heeft Europa
1: en de VS doen beseffen dat ze bijzonder kwetsbaar zijn geworden. Die monopoliepositie hebben ze nu wel. Hè? Is er in Europa genoeg lithium om auto's elektrisch te laten rijden? Ja. Maar dan zullen we toch een heel deel van onze milieuwetgevingen moeten opgeven. Bijvoorbeeld het grootste gebied waar je lithium om kan halen, dat is in Portugal. Maar dat is nu ook net het grootste vogelrichtlijngebied. Het is daar overwinteren veel vogels, dus dat mag je niet zond Als je kijkt naar het Duitsland, is er redelijk wat lithium in het slip van de Rijn. Als dus we heel de Rijn afbaggeren, ja, dan hebben we een paar jaar geen vissen meer in de Rijn. willen we dat dat zijn natuurlijk dingen waar de Chinezen weinig problemen in maken. En zeggen: ja, die vissen zullen me we wel bengen en die vogels gaan zien. Europa heeft nu eenmaal veel
3: strengere milieurechtlijnen dan China. En daarom trekken de Europese batterijfabrikanten na de autoproducenten aan de alarmbel en smeken ze de EU om maatregelen te nemen.
4: Ja, de Europese Unie heeft die noodkreet intussen gehoord. Dat hoorden we recent in de State of the Union van commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
2: Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. So I can announce today that the commission is launching an anti-subsidy investigation... Into electric vehicles coming from China.
4: Ja, straffe taal, groot applaus. Maar gaat dat ook iets uithalen? Dat heb ik gevraagd aan Leen de Witte,
2: Europaspecialist op onze redactie dat gaan we nog moeten afwachten, want dat is een onderzoek dat ingesteld wordt, dus pas als daaruit blijkt dat er effectief iets mis is met die Chinese subsidies voor elektrische voertuigen, dan kunnen er maatregelen komen, maar dan is de vraag ook nog maar of het zover komt, dus ik denk dat het vooral een afschrikmaatregel is, die dan uiteindelijk bij de Europese Commissie vooral wel gezien wordt als een soort van startschot, waarna nog heel wat gesprekken kunnen gevoerd worden met China, om toch nog tot oplossingen te komen. Tja, De Europese Unie bestaat natuurlijk uit
4: 27 landen en dat is moeilijker om beslissingen te nemen dan wanneer je één partij en één leider hebt, zoals in Peking. Bovendien zijn we ook altijd redelijk open geweest tegenover China. We hebben China altijd gezien als een belangrijke handelspartner en misschien te weinig als een concurrent tegen wie we eigenlijk onze eigen industrie moeten beschermen.
3: Ja, het is inderdaad recent allemaal veranderd. En in de VS staan ze daar nog veel verder mee. Daar hebben ze onlangs die Inflation Reduction Act gestemd, waarmee ze eigenlijk hun economie willen herindustrialiseren. Eigenlijk tegen China, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, daar is in Europa nog... Geen sprake van. De enige maatregel die wij nu al treffen, dat is een invoerbelasting van 10% op Chinese wagens. Maar dat is te weinig om eigenlijk impact te hebben. Bovendien, laten we ons ook nog eens grandioos uit elkaar spelen.
2: Dan zie je bijvoorbeeld dat Frankrijk graag werk wil maken van bijvoorbeeld hogere invoertarieven, strengere regels. En dan gaat Duitsland op de rem staan, omdat Duitsland heel afhankelijk is van China en die relaties niet op het spel wil zetten. Maar als dan zowel Macron, de Franse president, als bondskanselier afzonderlijk naar China trekken om hun economische belangen te gaan verdedigen ja, dat zorgt ervoor dat China ook weet op welke fronten de Europese Unie uit elkaar kan gespeeld worden. En je voelt dat de druk toeneemt, dat de sectoren echt aandringen en bijvoorbeeld vragen om concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat die elektrische auto's uit China dat die de Europese Unie niet overspoelen. Alleen is daar op dit moment nog geen concreet pakket maatregelen voor.
4: Ja, je zei het net ook al, die noodkreet van Europese batterijproducenten en autoconstructeurs die klinkt steeds luider. Maar tegelijkertijd hebben die Europese bedrijven ook de mogelijkheden en de voorraden niet om dat allemaal even snel en goedkoop als China voor elkaar te krijgen. Dus als we de beginvraag van deze aflevering moeten beantwoorden, rijden we binnenkort allemaal
2: met een Chinese elektrische wagen De kans is reëel dat dat zo is. Als je dan weet dat Europa zichzelf de deadline heeft opgelegd om alleen nog maar nieuwe wagens elektrisch op de markt te brengen vanaf 2035, dan weet je dat dat ze zichzelf een beetje een strop rond de nek gedraaid hebben. Want de Europese rekenkamer... Of al People zegt dat kan alleen maar als je gaat wagens importeren, elektrische, uit China. Dat ga je nooit zelf voor elkaar krijgen. Het dus wordt een hele moeilijke situatie.
3: Rijden we binnenkort allemaal met een Chinese elektrische wagen. Ik heb die vraag ook aan Mark Pequeur gesteld: uh, volgens hem rijden we
1: nu al grotendeels Chinees. Of we dat nu willen of niet? Ik denk dat er geen en één elektrische auto is waar ook terwijl tegen geen enkele link heeft met China. Zij het dan voor grondstoffen, zij het dan voor halffabrikaten. Maar quasi alle Europese auto's nu, de Audi's, de Mercedes, de BMW's, ja, dat zijn wel Chinese cellen. Dus er is weinig Europees aan die elektrische auto's. En ik denk, uh, de inhaalbeweging die Europa nu wil doen, is op per definitie te laat komen.
4: China, voorbij de muur. En Tom, wanneer koop jij je eerste elektrische Chinese wagen?
3: Ik gebruik vooral deelwagens. En, en daar zit voorlopig nog geen volledig Chinese tussen. Uh, maar dat zal volgens mij niet lang meer duren als ik het zo allemaal hoor.
4: Tijd voor iets anders dan nu, hè? want zoals beloofd hebben we ook enkele tips. Uh, Binnenkort is er in ons land een bijzondere Chinese kunstenares te zien, Jaffa Lam. Ken je die, Tom?
3: Nooit van gehoord, nee.
4: Ik had er ook nooit van gehoord, maar het is een kunstenares uit Hongkong die met recyclagematerialen, hout, stof bijvoorbeeld, kleurrijke installaties maakt, waarmee ze eigenlijk subtiel commentaar levert op wat er in de Chinese maatschappij gebeurt. En Het gaat dan bijvoorbeeld over de onderdrukking van vrouwen, maar ook... Het verdwijnen van tradities en ambachten in Hongkong, bijvoorbeeld. En een van haar recente kunstwerken is eigenlijk gemaakt met de stof van oude paraplu's. En ja, als ik paraplu zeg in ja. Hongkong, Hong Kong. Ja, ja. dan moeten we meteen terugdenken aan die ja, umbrella-protesten 2019, die daar plaatsgevonden hebben. Sindsdien is Hongkong heel erg veranderd. Nu, ik vind dat heel bijzonder, hè, omdat ze eigenlijk, je ziet dat ze een dunne lijn probeert te bewandelen tussen wat gezegd kan worden in China en wat niet gezegd kan worden. En Jeffa Lam komt met haar allereerste solo-tentoonstelling naar Europa in de Axel Vervoortgalerij in Weinigem bij Antwerpen is dat. Is daar nog de hele herfst te bekijken. Dus tijd genoeg om daar toch eens naartoe te gaan, denk ik. Heb je het zelf al gezien? Ik ga naar de opening en ik ga je er dan nadien alles over kunnen vertellen.
3: Oké, okay. Ik heb ook een tip: Vele. meer dan eentje zelfs. Filmfest Gent viert zijn 50e editie, van 10 tot 21 oktober is dat. En daar staan maar liefst vijf films uit China geprogrammeerd, Velen. Een aantal klassiekers. En dan denk ik aan A Touch of Sin van uh, Jia Zhangke. Een bijzonder krachtig portret van uh, hedendaags China is dat. En trouwens, Cha Jianke heeft speciaal voor de 50ste verjaardag van het festival een nieuwe kortfilm gedraaid. ook. Uh, ik ben raas benieuwd wat dat wordt. En er zijn ook nog twee nieuwe films van topregisseur Wang Bing te bewonderen. Een van de grote documentaristen van deze eeuw. Met zijn uh, film Youth duikt hij onder in de Chinese kledingfabrieken. En Men in Black gaat over Wang Xiling van de meest geprezen componisten van China, gefolterd tijdens de culturele revolutie. En nu, op zijn 86ste, een gevierd man. Ik ga zeker en vast die films proberen meepikken.
4: Ja, daar zitten inderdaad een paar grote namen bij. Goede films, denk ik, voor mensen die China iets beter willen begrijpen. De moeite om je voor naar Gent te verplaatsen.
3: Ja, met een elektrische wagen misschien, maar misschien.
4: Ja, goed. Nu, zoals beloofd, willen we jullie, onze luisteraars, bij deze podcast betrekken. Dus wie vragen heeft of opmerkingen, of mensen die suggesties hebben voor een volgende uitzending, laat ons dat gewoon weten. We hebben ook een mailadres, china de chinavoorbijdemuur.be. En wie weet hebben we het er wel over in een volgende aflevering.
3: Ja, wie weet. En voor nu bedankt voor het luisteren. En zoals in China zeggen, caitien. Caitien.